0: Vamos a dar un resumen de lo que. Hola, bienvenidas a todas. Eh, vamos a dar un resumen de lo que vimos eh, en la clase pasada, que empezamos a, a ver todo un suceso que cambió prácticamente la, la manera de pensar de a Israel, del pueblo de Israel. Ya vimos que después de lo que sucedió con, con todo lo que era los eh, eh, ucranianos, los cosacos, que fue algo terrible lo que entraron, eh, cuando entraron a lo que en Ucrania, en Polonia, cuando, al, al, donde estaban los yudín, las masacres que hicieron, ellos, ellos se querían sublevar al pueblo polaco y, como siempre, agarraron un chivo expiatorio que era a Misrael. Hicieron una cosa tremenda. Todo el mundo pensaba que ese año era el año del Mashia. Como habíamos dicho, que estaba en el Zohar y en muchos lugares, te dice Besot entonces, el Apezot sacaron que era con una mataría con unas cuentas que salía el año 5.408, que era el año 1.648. Entonces, todo el mundo pensaba que era el año del Mashiach, pero, y, o era un año muy especial, pero fue un año muy especial de las tragedias que ocurrieron. Después de eso, la gente ya no tenía más duda que el Mashiach inminentemente tenía que llegar. Había una que muy grande en Salónica, en Esmirna, que eran todos los que venían expulsados, los que habían venido expulsados de 1492 de la, de la expulsión de los de los, los judíos de España. Entonces, eh, muchos se instalaron en el Imperio, en el imperio Otomano, que les, dio, les abrió las puertas al pueblo de Israel, y muchos se instalaron, ahí grandes jamín no eran cualquiera, eran jaj, grandes grandes jamín, de la categoría del Shuhana Ruj. Es más, cuando iban a entregar el shoharaduz del Shamaim, no sabían si iba a ser con el, rab, eh, con el rabio sefcaro o con el rabio taitasak, que vivían en Salónica, que vivían ahí en, en, en Turquía. Bueno, resulta que uno se levanta, justamente que había nacido un día de Shabbat, y era un, una cosa, era un, una inminencia, un niño prodigio Que todo lo que estudiaba se le quedaba a los 15 años Ya dijimos que él ya había estudiado todo el Talmud Ya, había, ya tuvo ese majá de rap, ya era rap para dictar a la Jot A todo sí. el mundo, era algo impresionante este. Y encima había nacido Shabbat, <coughs> Shabbat Era hijo de cualquier persona era hijo de, era hijo de un comerciante muy respetado en la comunidad O sea, su papá era muy respetado Una familia muy, muy, muy decente, muy respetada Y él era un talmid Jajá y empezó a estudiar, a los 15 años ya terminó de estudiar todo, estudió de, de, prácticamente, no es que uno no hay, no hay manera de, de terminar de estudiar toda la Torah, pero ella había estudiado todo y empieza a estudiar Zohar, Kapalá, que nuestros jajamim nos advierten de que... No debemos meternos en eso hasta después de los hombres, después de los 40 años, cuando ya han estudiado todo el jazz toda la Torah, ya tienen una base, ya tienen Yishu ya tienen conocimiento. No es así nomás que empiezo a estudiar el centro de Kabbalah y me meto a estudiar. No, hay muchas cosas. Entonces, él empezó a estudiar y fue algo impresionante. Bueno, de repente se transformó y era una persona, como dijimos, de repente se apartaba, de repente era una persona muy sociable y algo que la gente no sabía cómo... ¿cómo considerarlo? Si ¿Sí? es un Talmid Jajam, un algo, algo Kadosh, que, alguna persona sagrada que incluso se casó dos veces en dos ocasiones y las dos veces se divorció porque él no se acercó a su esposa. Entonces la gente decía, bueno, este es una persona Kadosh, una persona sagrado. ¿Por qué? O es una persona, un tipecho, un, un loco. Bueno, entonces, después ya empieza a transformar ciertas cosas. Él se autocree que es el Mashiach y empieza a a cancelar varios ayunos. De repente le dice a la gente que miren como el sol lo paré, como detuve el sol en un tiempo como, como había hecho Yoshua Binum en sus tiempos. Y la gente con la psicosis no se da cuenta si, si, si el sol se está para uno. Mira el sol, no hay manera que se dé cuenta si el sol está detenido o está caminando. Y él convenció a toda la gente, e incluso con la capalama así, habíamos dicho que también hacía cosas hacía ver ilusiones ópticas, o te hacía ver un mar en esta pared, cosa que no existía. Eso también se puede, lo hacía con la capalama Mahasit. Y él hacía varias cosas con ese tipo de kapalá, que es, los, los jaminos advierten que es muy peligroso y una persona puede terminar muy mal cuando, cuando se meten en estas cosas, como lo vimos con eh, eh, unos alumnos que, que al final, termina, lo, lo hablamos la semana pasada, terminaron comiendo, eh, comidos por los leones. Ok, entonces, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado. Y la gente se empieza a, eh, a jalar detrás de él. mucha gente. Pero había, había un jajamín que no estaban de acuerdo, había un jajamín que dijeron, no, este es mentira, este es un falso mashiach. Pero muchos no podían abrir la boca, porque los seguidores de él eran personas como mafiosas, eran personas que el, el que se atrevía a, a negarse, a negar que Shabbetá se viera era el mashiach, y se ponía duro, era también muy probable que vengan y, le, y lo maten. Entonces, la persona tenía miedo siquiera de abrir la boca o enfrentarse a los seguidores. Ahora, sí, ciudad, va prácticamente a toda Turquía, lo echan de una ciudad, le hacen jerem, él le hace jerem también a su maestro, que era un talmista muy grande, Rabiosef Escopa. Y después se va, se va de ciudad en ciudad, llega a Grecia, y hasta que al final, llega a Alejandría, una ciudad en, muy importante en Egipto, había muchos jajamim, ha -ha incluso el presidente de la comunidad era Halevi, Rafael Jalebi, se llamaba. Entonces, él era muy rico y él eh, se hizo muy amigo y al final también confiaron en él, que era el Mashiach, y ya se empieza a comentar esto por todo el mundo. Y él escucha que hay una mujer eh, que, que está un desvariada, ¿sí? una niña que se había quedado muy mal porque habían matado a, to a toda su familia en, en ...en Ucrania, los cosacos... Y ella, ...y ella se escondió adentro de una tumba... ...se salvó después de siete días metida... ...y bueno, al final se metió en un convento, diez años... Todo ...esto es un resumen... ...y entonces, al final... Él, ...esa mujer desvariada... ...prácticamente se prostituyó... ...y iba gritando por la calle... ...que era, era, iba a ser ella la esposa del Mashiach... ...entonces cuando le llega ahí... La, ...el comentario hasta Egipto... ...de que hay una mujer gritando... ...una niña, una jovencita gritando que va a ser la esposa del Mashiach... digo bueno, entonces esta tiene que ser mi esposa y la, la traen, muchos lo criticaron porque era una mujer, dice, no, yo también me puedo casar con este tipo de mujer, como Oshea, como un, un Naví. Bueno, al final le traen se casa con esta mujer, pero previamente ya se había casado con el Sefer Torah, hizo una boda en el, en el Betagneset, le puso el anillo al Sefer Torah, algo locura, que la gente ya no sabía qué pensar, si es verdad, si es un loco o algo trae muy oculto de la Acapalab. Bueno, al final, al final, como dijimos, eh, vamos a ver Esto se, era, se hizo, te acuerdas que lo vimos El dúo dinámico, se juntaron Batman y Robin, se juntaron sí. Natana es con ti con eh, y Sebi Y empezaban a decir que si él hace cosas Si él hace cosas que no se entienden Es porque eh, tiene que ser Mashiach, si no, la bienvenida Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a hacer cosas que no se entienden? Si hace cosas, ese tipo de cosas Raras es porque seguramente tiene que ser el Mashiach. Entonces se juntaron estos dos, Batman y Robin, el dúo dinámico, se juntan, y él, porque él, ¿cómo se juntan? Él lo mandan a, a llevar dinero, a trasladar eh, para los anim, para los pobres, desde Egipto hasta Israel. Israel, muchos judíos vivían en lo que hoy es Gaza, Gaza, no era, había árabes, había judíos. no entonces vivían allí y había un, un muchacho que también era un joven muy, muy capaz que mucha gente le hacía fila en su casa todos los días porque pedían que miot, que miot para que se cure de esto, que para el dolor de cabeza, que miot para que se embarase. Y este era un tamil jaja muy grande que había estudiado también todo el chas, se llamaba Natana ti, Natán de Gaza. Entonces él decide mandar con se vi, qué mejor, qué mejor salía enviado un dinero para que reparta a la gente que estaban, a los anima, a los pobres de Israel. Entonces, cuando llega, él va directamente a Gaza y se entera que hay un, un, un Talmit Raham también, una persona muy importante, un joven, que repartía kemiot y que siempre decía que el Mashiach iba a llegar pronto. Entonces, lo va a ver y al final, cuando se entera que está en la fila se Sevit, y está dentro en Gaza, en su casa, este Natana es a ti, sale a recibirlo, le dice, tú no tienes que hacer la fila, tú eres el Mashiach, yo ya escuché, y yo ya sabía que ya va a venir el Mashiach, lo hizo pasar y se hicieron cómplices uno con otro. Resulta que él ahora venía a repartirse de acá, y se junta con este, este era también un cabalista, él había dicho que él vio en las sefirot, en las diez sefirot, no vamos a entrar en el tema, es un tema más de capala y él vio en estas diez sefirot, como que se diluían y al diluirse aparecía la cara de y Sebi. O sea, así comentó este Natán es a ti", Era tal para cual, uno para otro. Entonces empiezan ahí con la noticia, se empiezan eh, a difundir la noticia por todo el mundo, y Sebi y su predicador, Natán de Gaza, Natán a ti". Al final, esto fue en el año 5405, que viaja y Sevilla a Gaza, estamos hablando de 1665, también para recibir quemiota, al final uno con otro se, en, en, se hacen, eh, como dijimos, con pinches. Bueno, el, eh, desde ese momento, este y este Natana Esatí, se convierte en el propagandista, en el secretario y en el profeta de y Sevilla. O sea, ya le hizo, él tenía una imprenta también que habían hecho... El primer, uno de los libros del Suhan Aruch que hizo Magid Mesharim, se llama, unos libros que, eh, que escribió el Suhan Aruch de todo lo que le fue contando el Mal'aj, se llama Magid Mesharim. El primer impresor de ese libro fue su papá, de este Natana Esatí. O sea, ellos tenían una imprenta muy importante y aprovecharon esa imprenta, que ¿quién podía tener una imprenta? Había en Livorno, había en Ámsterdam, pero en Israel era muy difícil conseguir eh, imprenta. Ellos empezaron a imprimir y bueno, ahora empieza a imprimir propaganda el masiaj ya llegó, y antes no había, imagínense en un lugar que no, en el mundo no había ese tipo de propaganda, no había imprenta, recién empezaba hace pocos años, unos años ya, 200 años, pero todavía no, no, no era la imprenta que conocemos, entonces empiezan a imprimir y mandan por todos lados avisar que el masiaj ya llegó. Eh, resulta que este traía mucho dinero para repartir a los pobres, pero en lugar de repartírselo a los pobres con ese dinero, lo utilizaron, para imprimir esas propagandas y los pobres se quedaban esperando. Decían, bueno, no entendemos. Este es eh, resulta que llegó como shaliach y se transformó en majiach. No entendemos, porque él venía como un shalíaj a entregar dinero, que supuestamente venía a entregar el dinero que le mandaron los ricos de Alejandría, que eran ahí la, que, la comunidad era muy rica, y le mandan para los pobres de Asa, los pobres de Israel, y al final ese dinero que venía como shaliaj, como enviado, se transformó en mashiach. No, es shalia o es mashiach. Ya no entendían cuál era el trabajo de este. Pero este entonces la gente decía que.. Eh, es, no entendemos, este, o es, es un loco, o.. O, o ladrón, o es el Mashiach. Bueno, ya se vi, proclama, entonces se proclama a través de su profeta, Natán, Natán es a ti, que a partir de ese momento, entonces, se anula el proclama, que se anula el ayuno del 17 de Tamuz, que es el próximo ayuno que va a venir. El 17 se acabó, ese ayuno no existe más. Es ayuno se programan ahora se proclama épocas mesiánicas. Por lo tanto, se anula el ayuno, como está dicho que cuando venga Mashiach se van a anular todos los ta'aniot. Entonces, también este empezó, a, empezó de a poco a cancelar ayunos. ¿Qué hizo? Juntó 12 talmidim, o sea, ahí mismo, junto con Natán es a ti, tipo los 12 apóstoles. Agarró 12 talmidim, los, los menciona, y se dispone a hacer corbán. Corbán, ahora más adelante se dispone él es, todavía estaba en Israel, en Israel, entonces él empieza a preparar después para hacer el Corban Pesaj. Corban Pesaj que se hacía una vez al año, era algo impresionante, que venían de todo el mundo a hacer Corban Pesaj, miles y miles de Corbanot. Y entonces él dice que como ya el Mashiach está viniendo, hay que llegar y hay que hacer el Corban. ¿Dónde? Exactamente aquí, en el patio de la Mezquita de Omar, en Jerusalén, poniendo en peligro a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora vienen unos judíos y se meten a la mezquita a hacer, y llevan sus animales para hacer corbanot. ¿Qué pasa? Es una locura. Bueno, imagínense también. Y encima antes estaba dominado por el imperio otomano. O sea, todo Israel era, pertenecía al imperio otomano. Y ahora de repente están con los alumnos, se van a hacer Pesa, que es aparte que es azur de la Torah. Ponía en peligro a toda la comunidad y se, ponen, se disponen en el patio de la mezquita donde anteriormente era el Betamigdash hacer el Korán Pesach, inmediatamente el Bedim, que estaban ahí en Israel, le piden a se vi que se abstenga de hacer lo que piensa hacer, porque esto puede traer una tragedia, puede ahora cambiar toda la mentalidad del, del Imperio Otomano y empezar a, 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 a maltratar al pueblo judío, y esto puede traer también una destrucción al pueblo judío, él no le interesó nada. El Betín fue al Betín, escuchó, no le interesó todo lo que le decía al Betín. Encima, eh, entonces, ¿qué hicieron? Como no les escuchó, ellos mismos fueron al gobierno. O sea, el mismo Betín fue a denunciarlo al gobierno. Mire, esta persona robó un dinero porque traía dinero de Egipto para repartir a los, a los pobres Yehudim que estaban, los pobres judíos que estaban ahí, y ahora se quedó con todo el dinero. Lo denunciaron incluso como, como ratero que se nube. Entonces, y nunca entregó ese dinero... Y todo ese dinero lo utilizó para financiar su campaña de Mashiach. Entonces, el Bedim lo expulsa de Jerusalén. ¿Cómo? Sí, sí, exactamente. Entonces, lo llevan al, al juzgado, ahora con, con el, los otomanos, lo llevan a juzgar. Este era muy buen orador, dijimos que podía hablar horas y horas, una persona muy convincente. Lo juzgaron e increíblemente salió inocente los juzgaron los árabes, salió inocente de ese juicio, y no solamente que salió inocente, sino que ahora salió todavía más, porque, porque el pueblo israel dijimos que mientras estaba con el Imperio Otomano, que normal, bajo el, el dominio árabe, normalmente siempre vivió bien, no como los Ashkenazim estaban mucho más oprimidos. Lo único que tenían varias cosas, llamaban los dimi, o sea, eran eh, personas que eran bajas, por ejemplo, no podía caminar siempre durante el Imperio Otomano en todos los lugares donde dominaban los árabes, el, el no podía caminar más, la, la cabeza del iudí no podía estar por arriba de la cabeza del árabe, siempre tenía que caminar por la calle y el otro por arriba por la acera. O los Betagnesiot siempre tenían que ser bajos, no sé si alguna vez vieron los Betagnesiot que están en el Roba iudí hay cuatro clíndices muy antiguos que están abajo porque no podían estar arriba de la mezquita, o sea, había muchas cosas. Entonces, y no podían, estar, no podían andar a caballo, ningún yehudí podía montar a caballo, porque eso era un lujo. Hagan de cuenta que no podían subir a un coche, eran caminando, o coche no podían tener. Resulta que ahora a este le dieron para montar a caballo, o sea, salió todavía beneficiado. Convenció tanto al gobernador que al final, él le dijo, no, no era todo mentira, era un muy buen orador, y al final salió beneficiado, no solamente que ganó el juicio, sino que aparte, ahora puede montar a caballo... Y al final maldijo al Bedim. Dijo, ustedes son los maldijos de todo lo que... Le, porque el Bedim lo había, lo había expulsado de, de Jerusalén, de Yerushalayim. Entonces, él se fue a Yerushalayim, pero maldijo a todo el Bedim. ¿Y a dónde se fue? Se fue a otra ciudad muy importante que se llama Halab. ¿Sí? Se fue y llega a una ciudad que había grandes, grandes talmudas jamín. -e Algún día vamos a relatar toda la historia de, de Siria, desde David a Melech hasta hoy. Pasando por toda la historia. Entonces... Esa, él pasa y se va a esa ciudad que había grandes talmiel jajamim muy grandes también entonces de, de, de Israel de jerusalén se va a Halab acá vemos también esto se llama citadela la, la entrada de, de Alepo y él llega ahí a Halab a convencer y a hablar con la gente y los jajamim de Halab los recibieron con alfombra roja hicieron un recibimiento impresionante eh, todo era algo increíble la gente... Todo el mundo salió, salió a recibirlo en halab, los, los mismos jajamim sabios estaban de acuerdo. Eh, algo impresionante, fue algo tan, tan grande lo que, lo que hizo en halab que después, más adelante, cuando se dieron cuenta al final de que todo fue mentira y que era un falso Mashiach, Empezaron a sacar todas las tacanot, todos los y todas las cosas que habían hecho, porque vamos a ver lo que hicieron en Hala, algo impresionante. Y, y una de las cosas también que quitaron, muy famosa, no sé si ustedes se dan cuenta, en el Lejado Di, ¿sí? hay varias estrofas que los Halevís son los únicos en el mundo que no la leen. ¿Vale? En cualquier parte, de, en cualquier crisis del mundo, todo el mundo lee el Lejado Di completo, los yamis todos lados, pero, pero los Halevís no la leen. ¿Por qué? Los marroquíes la leen, los italianos la leen, todos los... ¿Por qué? Porque esas estrofas que vemos acá, ¿sí? Idna mea todo lo que es, lote y calmi, todo eso habla, es una alusión al Mashiach. Entonces, no quisieron, después, más adelante, cuando se dieron cuenta, no querían tener ningún recuerdo, ni que nadie hable del Mashiach en ese momento, porque fue tan grande el choque, que quitaron... Todas las alusiones, incluso en el Lejado Di, y hasta hoy en día no se acostumbra, en, en los Betagnesiot, eh, Jalevíes, no, no se acostumbra a decir eh, el Lejado Di. Esto, todas las estrofas que decimos. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que él alegó? ¿Qué fue lo que hizo? Se quedó una, unas semanas en esa ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando llegó, le hicieron, a, Hala, a Alepo, le hicieron una recepción real. Lo recibieron con todo el caboz del mundo. Tanto había sido la... Efervescencias, o sea, el, el éxtasis que provocó la llegada de, de Shabeta y Sabía jalab, que se hicieron muchas tacanot muchos arreglos en la comunidad arreglos positivos como por ejemplo que la gente tenía que no, eh, rezar sin parar para, pidiendo el Mashiach las 24 horas, hacían turnos hacían taniot ta especiales ayunos especiales, lunes, jueves lunes, jueves, lunes, jueves, todos tenían que hacer ayuno la gente Debía dejar de trabajar para ir al Kinis, no en Shabbat, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, había que dejar de trabajar. Era una vergüenza la persona que tenía un, una tienda abierta, porque iban y le decían, ¿qué estás trabajando si ya viene el Mashiach? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Cierra tu tienda. Y el que tenía una tienda abierta un día de semana, era una persona que, que pasaba vergüenza. Entonces, había otros, anima había pobres, y bueno, yo no trabajo con qué, como Se formó un Kerem, se formó un GMAG, un gemach para mantener... A todos los pobres que no podían mantenerse, entonces formaron un, un, para darle de dinero para que dejen de trabajar y que vayan al Betacneset a hacer Bacashot. Se levantaban todos a las 2 de la mañana, llegaban al Betacneset Bacashot desde las 2 de la mañana y luego tefilaba Tiquín, y luego terminaban, desayunando no, cuando se podía desayunar, cuando no era, no era lunes y jueves. Y ahí empezaban a estudiar todo el día, algo, un entusiasmo impresionante. La gente misma eh, decían. Nosotros somos profetas y este es Shabbatai Sevi, este es el Mashiach. La gente se hinchaba al suelo, así con un éxtasis, y a, empezaban a decir: Shabbatai Sevi, vi, ve lleno, es nuestro Mashiach, es nuestro Santo, es nuestro Kadosh. Era algo que la persona no podía, algo increíble. Fue una revolución tan grande de Teshuah. La gente empezaba a hacer que Si no voy a hacer Teshuah, ya viene el mashiach, me voy a quedar afuera. La gente hacía Teshubah impresionante todo el día. Se pegaban la cabeza con, 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 con las paredes. Sí, pero era todo. Para ellos era todo falso, era todo mentira. Ahora vas a ver. Ellos decían, todo eso son gente que no creen. Entonces, fue algo impresionante cómo cayeron en esa, en esa histeria después de. Ya tenía conquistado prácticamente todo Jalab, no, no necesitaba quedarse, seguir quedándose ahí. Entonces la gente lo perseguían por la calle, le pedían ver Entonces Ed empezó, dijo: Bueno, es hora de, de irme de acá de Jalab en es es este, este Betagneses que ven fue algo impresionante los Talmideja Hamim Betagneses de Hala la sinagoga de Hala cómo la, cómo la gente lo seguía cómo la gente lo perseguía algo impresionante cómo estudiaban Torá día y noche habían 24 horas había, eh, hacían turnos para estudiar Torá Ticún hacían Tikkunim, hacían Beaguita Boyoman Balay algo impresionante todo el día. llegaron a, a, una, a, a unas cosas que uno no puede creer cómo llegaron ahí bueno ya no necesito estar en Jalab, porque si Jalab ya, ya lo tengo en el bolsillo, ya lo tengo conquistado, ¿no? ya no necesito estar en Jalab. Entonces, después de haber estado ahí, se siguió hacia otras ciudades. Lo increíble es que no se fue a Damasco, no sé por qué, quizás ahí no le dieron cabida. ¿no? Eso no, na na nadie entiende por qué al Sham no fueron. Quizás no, no eran eh, tan temimim los Jamim, ahí sí se, ahí no lo, no, no lo consideraban como con el Mashiach, pero en Jalab sí, pero a Damasco no pisó. Se fue... De, de Halab se fue a otras ciudades y decidió volver a Grecia y a Turquía pero resulta que llega a Turquía eh, exactamente a Estambul y ahí reciben cartas contradictorias porque cuando él llega mandaron cartas a los jajamín de Jerusalén que lo habían hecho un jerem y lo habían expulsado y diciendo que este señor es un impostor este señor no cometan eh, así empezó a decir eh, eh, este señor es falso, este señor es un impostor, no le crean. Mandan cartas a avisar para prevenirlos. Pero a su vez también llegan cartas de los hamim de Halab. Y, la, y las cartas de Halab decían: no cometan el mismo error de los cofrim, de los renegados de Jerusalén. Este es el Mashiach y tienen que recibirlo con todo el cabot, con todo el respeto. O sea, eran cartas contradictorias. Unas cartas de Jerusalén diciendo que era impostor y falso, y unas cartas de Halab que también era muy respetado los Jajamín de Halam, diciendo que al revés, que este era el, el famoso Mashiach y que no, no le crean a los hajamín a los de Jerusalén. Algo ya la gente ya no sabía qué hacer. Él llega a los Bateknesiot, eh, empieza a llegar a, los, a, a, los, a las sinagogas. Eh, y, y empiezan a decir todos los zapatot, se dice hoy en día ya no se acostumbra mucho, pero se, se decía anotente, shuala, melahim, el que da y se nombra, hoy en día se hace en, en, en Roshanay y en Kipur, que se nombra el presidente y le dan, eh, que tenga que tenga larga vida, antes se hacía todos los zapatot, y él, entonces en lugar de decir al sultán como era normalmente se decía, él dijo anotente, shuala, melahim, shabbetay sebi, o sea, él ya se puso como melej ahora del imperio otomano ahora es un problema, porque ahora se está metiendo contra el imperio otomano, dentro de su propio de su propia tierra. Y esto puede ocasionar algo tremendo. No contra él, sino contra toda la comunidad. Perdón que tomo de la botella, pero busqué un vaso y no había. Este eh, Natán ti su profeta, hace enviar cartas a todo el mundo y escribe. Hagan Teshuvah, todos... Quédense a estudiar las 24 horas porque Shabbetay Sebi se va a presentar ante el sultán de Turquía para exigirle que le entregue el trono. Imagínense, va a presentarse, pero no, se lo, no va a ser por la espada, sino se lo va a pedir con shirot betishvahot, con alabanzas. De esa manera y va a venir el sultán de Turquía, se va, se va a sacar la corona y se la va a entregar, tú eres el rey. Entonces ¿verdad? empieza, así empieza a avisar. No, O sea, manda cartas de lo, que, de, lo que, de lo que va a suceder, cartas propagandistas, que hagan tefilá porque ya se va a poner, estudia en Torah, porque le va a entregar su trono, su corona, pacíficamente, con cantos y con alabanzas a Boreola. Sin espada, sin guerra. Le va a entregar la, la corona y una vez que entregue la corona, entonces eh, van a cruzar, van a salir de un río, el río Batión, Es un río... Eh, que hay que ver si existe o no existe, bueno, es una leyenda, que va, y de ahí que supuestamente ahí están las 10 tribus, y yo, Natán es a ti, me voy a encargar de traer a las 10 tribus perdidas de Israel. Incluso este que ven acá, es una carta es una, que manda con, cuando viene Natán eh, Natanes a ti, con las 10 tribus que la está trayendo del Zapatiom. y así manda a todo el mundo... Porque tenía una imprenta, entonces sabía cómo hacerlo, y manda que él va a regresar a las diez tribus perdidas eh, cuando le entregue la corona el, el, este, el rey. Le decían, eh, incluso le decían Natán, el, eh, el flautista colorido, porque hay una... Ay, no sé si alguna vez leyeron el flautista de Amelín, de, Amelín, de, de Shakespeare, eh, que viene el flautista y va trayendo. Es una de las cruzadas que traían los niños. Bueno, ahí le decían el flautista también a él, eh, el colorido flautista. Entonces, en los folletos se imprimen y se reparten a la gente. Y en los folletos aparecía, Chapetay se montado en un caballo que tenía cabeza de león y patas de fuego. Y así venía Chapeta y -e vi montado en un caballo con patas de león. Algo, todo, la gente... Veía eso, no había televisión, no había nada, no había WhatsApp. Entonces era el medio más importante y el medio que atraía. Y si de repente llegan las noticias y uno no sé no sabe, pero escucha que en, que en Turquía ya está viniendo el Mashiach y de repente las noticias se van haciendo como una bola de nieve. Y de repente sí, le vaya a pedir, no, ya le pidió al, al sultán y el sultán ya le entregó la corona. Imagínense cómo era toda esta cosa. El efecto, el efecto de la propaganda, esto, entre paréntesis, les quiero decir es tan grande en nuestra mente que hay que inmunizarse, nosotros nos tenemos que inmunizar, porque todo lo que hay, imagínense ahora lo que pasa con Israel y palestinos, todo es propaganda, todo lo que hace todo es la televisión, y los, y los sí, porque esto, indiscriminadamente, porque actuaron de una manera, ellos tiraron unos poquitos cohetes y Israel fue y los atacó, ¿Cómo? es algo que todo esto lo va haciendo... ...la propaganda, los comerciales, la televisión... ...eso hay que tener cuidado... ...y eso fue lo que pasó con todo el mundo... ...en esa situación... ...Borolán quiere que nosotros seamos seres pensantes... ...y no que nos guiemos a través de la propaganda... ...y eso es lo que hace todo el mundo... ...la Coca-Cola y todo, la propaganda... ...eso es lo que más influye en la gente... ...pero no solo los tontos e ignorantes... ...se dejaron llevar y convencer... ...sino que todo Israel pedía la Geulá... ...am Israel ya quería la Geulá en ese momento... Y esto fue una chispa que prendió como una paja seca. Bueno, tú una paja seca, uno tira una chispa y ahí prende. Bueno, este chavetá y se vi prendió porque todo el mundo esperaba en ese momento la regula. Y de repente un loco que se levanta, y, ah, todo. imagínense cómo fue las reacciones entre los judíos. No solamente los criptojudíos, judíos que eran los marranos? Los marranos que estuvieron ocultos en España, estuvieron ocultos en Portugal, en todos lados. De repente ahora, en Portugal, salían a la calle. Ya, ¡Ah, soy judío, ¿cómo? ¿Lo puede agarrar la Inquisición? No, ¡Ah, Inquisición, ya viene el Mashiach. ¿Cómo ya viene? Ya viene el Masía, Todo el mundo puso la Mesuzán en la puerta de la casa. ¿Cómo? ¿Estás loco? Te va a agarrar. No, ya viene el Mashiach. La gente se empezó a quitar su, 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 su máscara. Ya no, ¿para qué quiero ser? Ya, ya, ya no sirve. Los agarraron a todos y los quemaron. Pero Entonces eh, la gente empezó a decir, ya viene el Mashiach. ¿Ya para qué ocultar? La gente en Portugal, que se ocultaron durante ya 200 años, empezó a sacar la máscara, empezó a decir, nosotros somos judíos. Llegó, no solamente, ahora vamos a ver, llegó hasta todo el mundo. América no, no no había todavía. O sea, sí había, pero era algo todavía nuevo. Pero empezó, empezó. vamos a ver al sector de los Ashkenazim, que se habían eh, eh, convertido, practicaban el judaísmo en secreto, ahora se arriesgaban ante la Inquisición y ante la hoguera. Y en la misma hoguera decían, no, ahora viene masías mátame, no pasa nada. Algo impresionante. Ese entusiasmo, estaban en, con, la, con la esperanza cuando habían escuchado to todas esas noticias. Incluso había... Un banquero, uno de los más ricos banqueros en Ámsterdam, eh, se llamaba eh, Abraham Pereira. Eh, bueno, el apellido era porque eran descendientes de Marranos. Y era un judío, un banquero. Ahí en Ámsterdam eran abiertamente judíos. Y él era un banquero. Él se declaró creyente de Shabetaisebi y puso todo su capital y todo su banco a la orden de Shabetaisebi. Eh, que él haga lo que quiera con todo el dinero. Todo su capital lo puso a disposición de Zapata y Sevil para que, para que haga lo que necesite. Incluso en Hamburgo había un yudí también, un banquero multimillonario. Era el banquero de la reina Cristina de Hamburgo. Y era también multimillonario. Este persona Benjamín de Castro, él también puso todo su capital al servicio de la geula. Ya, Zapata y Sevil podía disponer. O sea, y ahora con dinero y con propaganda, es algo impresionante. Finalmente... Sabetay Sebi ahora entra a una ciudad, la ciudad de Esmirna en, en Turquía, o Smir, como se, como se llama. Entonces llega a esa ciudad y con una entrada real, algo impresionante, una ciudad muy bonita, y, y ahí había muchos yudim también, como dijimos, que venían descendientes de los expulsados de España. Llega al Betacneset. Y hay un betagnese beta muy famoso, se llama betagnese de la señora, que era, la, había hecho, la había donado eh, eh, Gracia Méndez, o Beatriz Méndez, o, o Gracia Nací. Ella eh, eh, había donado ese betagnese, la había donado y Shibot y todo. Entra a, su beta, a ese betagnese y a otros. Y él entonces. Le dan una entrada como un rey. En ese, da la orden de que suban al Sefer Torah todos a decir cómo se dice el nombre de Dios. Ya lo habíamos dicho la vez pasada. Badke, ya, ya hay que Porque en el tiempo de Mashiach ya se va a tener que, que mencionar de esa manera, no Amonai. Entonces él dice, ya hay que mencionarlo de esa manera, y la gente no sabía, ni empiezan así, Barujatá Ta, Yudke, que. Eh, el rabino más grande de esa ciudad era Rab Arom, la papá, o la fafá, era un, un rab muy grande, Estamos, él, él nació en 1590 y murió en 1674 él hizo muchos libros, uno se llama Yad Aarón Shitot Mecupasot él fue uno de los pocos y grandes rabinos que tuvieron la valentía de oponerse o sea, no había no era fácil oponérselo oponerse y, escom, y, lo, y los excomulgó pero en, es, en Esmirna entonces, cuando llegó y Sevi con todos sus secuaces y todos sus seguidores, lo depusieron a este rabino. Tú no eres más el rabino de Esmirna. Lo sacan y en su lugar pusieron a otro jaja, muy grande, que tampoco creía en el Mashiach, pero no tenía manera de oponerse porque si no lo mataban. Se llamaba el Rab Haim Ben Benveniste, hizo un libro muy importante, se llama Keneseta Quedolá, y él hizo un libro que hasta hoy en día se estudia, y ese no tuvo más que ceder, pero no por que creía, sino por miedo de que lo maten. Entonces lo pusieron a él como rabino. Incluso había grandes rabinos importantes que se convirtieron, algunos por miedo, en seguidores de Shabetay Sebi. Por ejemplo, Rabi Shaka un rab muy grande, Rab Moshe Rafael de Aguilar, Rab Moshe Galante, Rab Moshe Sacuto, Rab Haim Ben como dijimos, uno de los grandes Me'kubalim que hizo un libro que se llama Sefer Shomer Munim, el rab Yosef Ergas. ellos se convirtieron en seguidores, no sabemos si por miedo o porque verdaderamente eran seguidores, pero, pero también si no podían hablar abrir la boca, pues si no los, los, los linchaban directamente. Se reparten regalos, se reparten comida, se reparten pasteles, flores, eh, todo el mundo, había, na, nadie podía ponerse del lado contrario, acá vemos cómo estaban repartiendo, ya estaba llegando el Mashiach, se reparten contó un jajam llamado Rabbi Israel Rapaport, que estaba en ese momento, que fue también uno de los jajamín que se opusieron rotundamente a Shapetai Sevil, que no se podía abrir la boca. Y cuando alguien intentaba abrir la boca, se lo, lo linchaban directamente. Entonces, no había... El que le preguntaban, ¿es el Mashiach o no es el Mashiach? Sí, sí, había que decir, sí, porque si no, lo linchaban. Nadie podía estar en contra de Shapetai Sevil. En una ocasión, este Rabbi Israel Rapaport se presenta con Shapetai Sevil, para hacerle entender que está equivocado, no sigas con lo que estás haciendo, estás equivocado, tienes que tener, entiende la idea, Shabbetai Sebi le contestó en ese momento, tú no me crees a mí, no, no te creo, y si yo te traigo ahora, los papás de Shabbetai Sebi habían fallecido, si yo te traigo ahora en vida a mis papás y te los aparezco acá y te dicen que yo soy el Mashiach, ¿me crees o no?, bueno, tu papá era una persona muy respetable, era una persona muy importante de la comunidad, y de repente le aparece al papá y a la mamá en una ilusión. Lo vimos, él hacía, tenía manera, con la capalama así, de hacer ver cosas que no existen, ilusiones ópticas. ¿Pero las veía él, o las veía? La veía, bien? la veían, pero era, si tocabas no había nada, pero sí se veía, él podía hacer de esa manera. Una, eh, tenía, cabalama así podían hacerlo, cosas que no existían. Te hacía ver cosas que no existían. Lo, con el... lo, lo quiere convencer... Entonces, este rap que sabía que todo es falso, en ese momento agarra un palo y le pegó a esas supuestas figuras y las figuras desaparecieron. No había... No, no era... No, no, era mamá, shoot, no era nada. Yo, yo, yo sé lo que estás haciendo. Yo también sé cabalá. Y yo también sé cabalá. ¿sí? No es lo que estás... Y todo, todo es mentira. Incluso, más adelante también, una vez vino un yudí, que ya cuando sabían que estaba en y se vi se acercaban y le dijo, tengo un problema. Tengo eh, dos vecinos, Goim que... Me están volviendo loco. O sea, ya me, no, no, no los aguanto todo el día. Me, 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 me critican todo el día, me insultan. No te preocupes, estaba caminando, sabes, ahí se ve. Y en ese momento arranca, agarra una, arranca un arbusto, lo corta, y dice: Ve a tu casa, ya no, ya no existe. Y cuando se fue, verdaderamente ya habían muerto los vecinos. Algo inconcebible, las cosas que hacía con la capalabra. Entonces, ¿quién no.? La pregunta es: si nosotros estuviéramos en ese tiempo. Le creeríamos que era Masías o no. Yo les aseguro que todos los que estamos acá, seguro. Y más nosotros que somos los temimimi y nos creemos todo. Entonces sí, seguro que le creeríamos. Hay que ver, bueno, la pregunta es entonces cómo tiene que ser un verdadero masías, cómo vamos a saber cuando venga el Masías quién, o cómo identificar a un verdadero Masías? Vamos a ver. Bueno, ya y se vi entonces, había un Yudí que no creía en él, era muy importante en la comunidad, se llamaba Jaime Panio. Paño, sí, paño, así como el, los, los paños, bueno, Jaim Paño, eh, también, eran, todos eran descendientes de, de, de Separadim. Él decía que todo es mentira, que no le creía al Mashías, que todo, todo lo que está, no había que creer. Un día le dijo: ¿Cómo? Les llegó a la noticia a Yapetá ¿este no cree en mí? Y es una persona importante de la, de, de la comunidad. ¿Este no cree en mí? Hay una, hay una laja que dice: Melech al que bodó, en que bodó Mahul. Un rey no puede perdonar, un papá puede perdonar, un rey no. Entonces, yo soy el rey y no puedo perdonarlo. Vayan y mátenlo. Entonces, no se lo puede perdonar, lo mandó a matar. Vamos a ver qué pasó con esta persona. Dice el Hatán Sofer, es una persona, una, un Talmiz muy grande después. Dice él eh, que toda persona que se hace llamar Mashiach, se autoproclama Mashiach, significa... O que la gente lo llamó Mashiach, o que él es un mentiroso. Nadie se puede autoproclamar Mashiach. Nadie puede venir a decir, yo soy el Mashiach. Nadie, eso no lo, la persona que va a ser el Mashiach no va a venir a decir, yo soy el Mashiach. Dijo el Hatán Sofer, nada más presten atención. Moshe Rabbenu, cuando vio la zarza, ¿no? Que estaba ardiendo y no se consumía. Y en ese momento, él fue el Goel Rishon, el primer, el primer salvador, el primer Goel, el, primer, el, 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 el que salvó al pueblo de Israel, fue Moshe Rabbenu. José Penu, él permaneció 80 años sin saber que iba a ser el Redentor de Am Israel. 80 años, porque cuando, cuando fue lo que volvió a hablar con el faraón para sacar al pueblo de Israel, tenía 80 años, no tenía 17 años, 80 años, muchos años se tuvo que ir de, de, de Egipto. Ok, él tenía, 80, quiere decir que hasta los 80 años, él no se enteró que iba a ser el que iba a salvar al pueblo de Israel. Y no solamente eso, ni siquiera le latió bueno, yo voy a ser el Mashiach. Y se presentó, yo voy a ser el Mashiach. Yo voy a ser el que... No, Moshe Rabbeinu no dijo nada. Y aún más, cuando a Carlos Baruj le reveló que iba, él tenía que ser el salvador del pueblo de Israel, ¿qué dijo Moshe? No, yo no. Yo no. Se negó. No es que dijo, pues, sí, sí, ya voy. Se negó, no quiso. Boreolán tuvo que convencer a Moshe Rabenu para que vaya a salvar al, al, al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? Le eh, Lejaki es la jejal paró, te voy a mandar con paró. Aún así, Moshe se negó y no quiso recibir ese harayud, no quiso recibir, yo, yo, esa responsabilidad de sacar a todo el pueblo, yo, no quiero, no quería esa responsabilidad. De la misma manera, dice el Hatán Sofer, va a ser con el Mashiach, el le va a insistir al Mashiach, dice, no, yo no quiero, yo no quiero, el le va a insistir al Mashiach, no que él se autoproclame y ponga una eh, Mashiach, no, no es así y de la misma manera cuando llegue el tiempo con se va a revelar a él y le va a, y como lo hizo con Moshe y todavía va a salvar a y a Schrödinger mismo se va a encargar de avisar de algunas maneras de que o de algunos simanin que es el mashiach no este de repente que uno piensa así no es así no se maneja de esa manera como que él se autoproclame mashiach. ¿Esos proclame conocemos? vamos a conocerlo nadie no va a tener dudas no va a quedar dudas ni entre los Hasidim, ni entre los Litaib, ni entre los Neturekarta, ni entre los, eh, de, los... Todos, no hay manera... Todo el mundo va a reconocer Sefaradim pero Si el Mashiach es faradim afirmo los Ashkenazim van a reconocer. Todo el mundo va a reconocer. O sea, no va a haber duda. No va a haber uno sí y uno no. Todos. Ahora vamos a ver qué pasó con esta persona. El ayuno del 10 de Tebet ahora lo convierte en un día de regocijo. Ya no lo lleva a Salud ahora anula el ayuno del de, 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 de 10 de Tebet. Había un Yehudí, se llamaba eh, Shemuel Pinto, eh, Primo, perdón, que él se había convertido en su secretario privado y mandó una carta a todos lados, a todos los hijos de Israel. Ah, esto lo vimos la vez pasada, el primer hijo de Dios, el primogénito. O sea, porque había otro que decían que era el hijo de Dios, pero este es el primogénito, el Masías Redentor del pueblo de Israel, cada uno haga en Teshuvá, ahora va a haber un... Se va a cambiar el, el, el dolor por el gozo, se va a cambiar, ya no hay más ayuno, nosotros ya no vamos a, a llorar más. Bueno, algo impresionante, la locura de todo este, todo estaba permitido. O sea, ya todo estaba permitido, como dijimos, mandó a matar a quién, a este, eh, a un iudija ahí en paño Entonces, cuando un viernes a la noche, cuando se dieron cuenta que venía toda. Una manada de gente, algo impresionante, a matarlo, cerraron las puertas, la trabaron porque sabían que venían a buscar a este que se negó al Mashiach, Jaim Paño. Y al final se logró escapar por la ventana, rompieron la puerta en Shabbat, entraron, ¿dónde está Paño? ¿dónde está Jaime Paño? Querían matarlo directamente porque se negó a reconocer al Mashiach. Este se había escapado por la ventana, Baruch Hashem no lo encontraron. Al día siguiente en Shahrir vuelven a venir, ocho, pero ya llegó Shabbetá y se vi, a buscarlo con 800 personas, a matarlo a este Jaim a ver si estaba ahí en el Betagneset. Suerte que no se presentó al Betacneset porque había, estaba escondido en este, en este, precisamente en este Betacneset que vemos acá en Esmirna, que hasta hoy en día se llama el Betacneset de los portugueses. Y ahí es donde se entró a matar a esta persona, pero al final este no lo pudieron eh, no lo pudieron eh, Encontrar golp en Esmirna. Esmirna es una ciudad impresionante. Cuando en, en Turquía, eh, si tienen alguna oportunidad de ir, cuando puedan, es algo ahí vivían, la, la mayoría eran Yehudim en su momento. Este entró, a se él siempre llevaba un abanico, un abanico grande, así por el calor, siempre se abarica. así era muy famoso. Entonces, hizo sacar el Sefer Torah, ese Shabbat, y comenzó a invitar a subir al Sefer Torah a la gente, a sus seguidores. Entonces, empezó a decir, Mishiperah, Mishibela ahora Abraham y Jacob, ¿sí? Y lo llamó Eliau, el rey de Turquía. O sea, ya a un amigo, a un hermano de él, llamaba Eliau, lo puso como rey de Turquía. Ya lo sacó al otro, al rey de Turquía. A otro hermano que se llamaba Yosef, lo, lo puso Mishibela Jaboteno, ¿eh? El César de Roma. Ya uno lo puso, el César de Roma. Y el otro lo puso como AMLO, no, ese no, ese ni día gratis. Entonces a cada uno los obligó y los, 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 los obliga a pronunciar el nombre de, de Boreo Alame, el nombre de ese Después de una de allá que duró horas, horas hablando, eh, entonces había, lo puso como el rap Jaime Benveniste, como dijimos, como, como el rap de ahí. Y él intentó en un momento, este rap in, intentó discutirle, entonces... Le dijo, mira, no te pongo en jeven, le dijo a este rabel, quién no se te quedó, nada. Le dijo, el chapetá y se vi, no te pongo, no te excomulgo, porque es Abad. Ya había roto la puerta, había todo, pero ni, porque es Abad, yo no te excomulgo. Si no, yo, y lo maldijo, y, y maldijo a toda la gente. Algo impresionante, esto, eh, y empezó a decir, ¿ustedes creen esto que yo rompí las puertas?, no piensen que fue un Hilul Shabbat. No piensen que fue una profanación de Shabbat. Sino que yo rompí las Kelipot. Ya empezó a hablar del Zoar, Las cáscaras, las Kelipot. Tuve que romper la Tum'ah. Porque las puertas tenían Tum'ah. Ustedes no lo ven, pero tenía Tum'ah. Entonces yo tuve que romper esa, esa impureza que impide en la geulá. Por eso tuve que romper. No piensen que lo hice porque de Hilul Shabbat. Ya estaba todo permitido. Cualquier cosa tenía una, una, una cosa al picapalá Cualquier cosa ya tenía. Todo estaba, todo estaba permitido. Todo estaba bien. Todavía una razón de explicar... Eh, y si no había, se suponía que habría una, una razón mística, cabalística, que por qué hacían estas cosas. Cuando se llega, una persona llega a este límite, entonces todo, ya no hay diferencia entre el bien, el mal, ya no hay diferencia entre la fantasía, lo bueno, lo malo, todo siempre es exactamente lo mismo, porque todo está permitido y todo vas a encontrar algún motivo. Había un rab, se llamaba Rab el Gassi, era uno de los prominentes talmudistas de Esmirna, eh, y otros también, se, eh, otros, había otros jajamín también, se, pro, se oponían a cancelar los ayunos, porque este ya canceló Betamuz, eh, canceló Y los jajamín decían: no, no, no hay que cancelar ayunos, ¿cómo están cancelando? Bueno, pero cuando se enteraron, se Sevi y sus secuaces fueron a matarlos a los jajamín, se tuvieron que esconder, porque si no también los hubiesen matado. Alcanzaron, este, este jajamín también, Rab al alcanzó a salvarse su vida escapándose. Uno de los principales Rabbanim, que eran midnagdim o sea, Oponentes a Sabetai Sebi, se llamaba Akok Sasportas. Él, él luchó incansablemente y él debatía contra los seguidores del falso Mashiach. Le decía, ¿acaso está escrito en algún libro que uno está obligado a creer a alguien que se proclame auto Mashiach? No, como dijimos antes, Hatán Sofer. No, una persona que se proclame auto Mashiach no es verdadero. Sí. Y le dijo, él le dijo, ¿cómo tú crees en el... En, como dice el Rambam, el Rambam dice en el, el Pere Yud Aleph, en el Perek 11 de la Alahá 4, eh, hay una yueret Teman, él mandó una carta a, a los Temanim yemenitas, una vez le dijeron, a, a, los, hasta hoy en día los Temanim, los ellos tienen la Alahá, o sea, no tienen su Shuharuch, tienen el Rambam. O sea, el Rambam es la Alahá, es su, su posec. Hay muchos alajot, por ejemplo, el Rambam dice que se puede comer carne, eh, a hasta Ereb Tishabeab, nosotros no, el Suhanadud dice de Rosh shab no comemos carne, el Rambam dice que no, se puede comer carne hasta Filu el día antes de Tishabeab, los Temanitas, los, teman, los Temanim comen carne, o sea, todas las alajotas le fían Rambam, hay Jumbrot, hay cosas más fuertes y cosas, pero todo van y porque él le salvó la vida a los Temanim, en una ocasión los habían eh, obligado a convertirse al islamismo, entonces un Rab que tenían en Teman, en Yemen, dijo que había que dejarse matar, no había que convertirse y todos había que dejarse matar. Ya estaban dispuestos todos a dejarse matar. Manda a alguien una carta al Ramán que vivía en, en, en Egipto, en el Cairo, y a decirle, entonces el Ramán le contesta que no, que tienen que convertirse, porque de todas maneras el Islam no tiene a Odazara, el Islam no tiene, es un solo, y cuando puedan otra vez volver, es algo pasajero, y al final hicieron caso al Rambam, se salvaron la vida. Todos. Después cambió de gobernador y ya volvieron otra vez a Yesedi Udim. Si no se hubiesen dejado matar. Entonces al Rambán lo tienen como el principal. Y así siguieron todas las Jotas. Entonces, en, en ese Teman, una famosa se llama Teman, la carta en Teman. Y él dice que aunque haga varios milagros, aunque venga el Mashiach y vas a ver varios milagros de él, no hay que creerle que es el Mashiach. Porque de no ser así, cualquier persona puede llamarse Mashiach. Cualquier persona o un mago, David Copperfield o lo que sea, puede venir a decir, pues yo soy Mashiach. Y empieza a hacer cosas así, ilusiones ópticas, ¡ah, este es el Mashiach! Entonces, no hay que creer. No va a ser el que anuncie él mismo que es el Mashiach. Ahí hay toda una, una salajot acá, que ahorita no, no lo vamos a leer, está muy larga. Toda la salajot del Mashiach que trae el Rambam, ¿cómo, cómo, creer, eh, cómo, creer, cómo creer al Mashiach? Dice, Ali ale el alev no pienses, dice el Rambam, se bimota Mashiach, y Batel, Dabar y Minagó. No pienses que en los tiempos de Mashiach se van a anular algunas cosas, costumbres. Yelolam. Hoy es Shum Va a venir un, algo, un rayo impresionante o alguna novedad en, en toda la creación. El que Minagó no es. El mundo sigue normal. Y ahí trae todo. Y ahí dice que no, cómo, cómo, eh, eh, cómo va a ser la llegada del Mashiach. Que primero tiene que venir el Betamikdash. Cuando veas el Betamikdash, la de fuego que va a bajar después. No primero el Mashiach. Hay muchas cosas. ¿Dónde está Naví? Le preguntaron este, este rapapor, el rap, a, a, a los seguidores. ¿Y dónde está, como dice, que, que va a llegar? Eh, si ahora hay más divergencias, todo el mundo va a estar en shalom. Ahora, Jamín, de que dicen que sí, que dicen que no. Entonces, muchas cosas le empezó a decir. ¿Y dónde está el Betamigdash? Ustedes son seguidores. ¿Dónde está el Betamigdash? ¿Y cómo puede ser que la misma gente está viendo que pronuncie el Shema Meforash, que pronuncie el nombre de Hashem Yudkeba, y no hace nada, y que rompa las cosas, y que rompa las puertas, y que haga Jerusalén, y que profana el Betagneset, y que llegue a hacer Corrán Pesaj, que no se puede, es caret hacer un Corrán pesa, y, y la gente no diga nada, y la gente siga enseguecida a grado tal que están viendo con sus propios ojos las acciones, y nadie dice nada, todos de, de acuerdo a la laja. En muchísimos betagen, en muchas ciudades, eh, se les impuso decir a diario un mismor de Teilim, que hasta hoy en día los seguidores de Shapita y aunque no son pocos, y que piensan que va a renacer, como Yeshua, entonces, eh, hasta ahora en día siguen diciendo, como nosotros decimos, ¿no? El Mismo Aleavid. Yanja, Monaybey, bueno, ellos tienen todos los días, tres veces dicen un mismor. es un mismor que coincide con las palabras. Vean este mismor, el mismor Haf Aleph, el mismor 21. Lam mismo levit Adonai be'ozeja isma'ch melech Entonces, ¿por qué dicen este Misur de Teirim? Porque muy fácil. Ellos dicen: Hashem eh, amonai ozeja es Asa. Ozeja es también la misma palabra de Asa, como Natán de Asa, que es el, el que viene a anunciar. Natán es a ti. Y luego Ismach dice: Ismach melech, Ismach es la misma palabra de Mashiach. Fíjense: Ismach, las mismas letras, suma Mashiach. Muy bien. Y luego cuando dice tu salvación, suma 814, igual que Shabetai Entonces Todo coincide. Natán es a ti, Ismach Melef, va a venir el Mashiach, Ismach es Mashiach, suma lo mismo que Shabetai Sebi. Entonces todo decía que había que decir y hasta hoy en día se impuso decir tres veces ese mismor de Tehilim. Y todo, todo empezaban a hacer todas las... Conjunciones, todas las que Matariot, y Elohim el jefe, la es como cuando el, Hashem hizo el mundo y estaba, no había nada, y estaba Dios eh, volando arriba de todo el mundo eh, cuando habla Merecit. Lo mismo, las mismas palabras, y Sevi, 814, y empezaron a sacar todas las conjunciones, como era y Sevi. Ya dijimos que dijo el Ezra que toda persona que viene y hace todos los numeritos y material para decir cuándo es el es todo falso. No hay que creer absolutamente nada. Esta costumbre se quedó arraigada y ya vamos a terminar con esto y después vamos a seguir lástima que se atrasó. Y nada más esto, impresionante. Una carta de cómo la gente en Ámsterdam, que ya también había llegado la Shemua del Mashiach, cómo la gente, qué hacía la gente esperando el Mashiach. Era impresionante. Él escribe ese Rableib, Ben Ozer, es una carta que todavía se encuentra en el betagnese de Ámsterdam, en el, la, la, eh, la Snoga, y ahí se encuentra guardada en el museo esta carta. Y decía: en todos los lugares de Israel, en Alemania, en Polonia, en Italia y en toda Europa, la gente hacía una Teshua imposible de describirla. Había grupos enteros que hacían taanit, que dijimos ayunos desde sábado a la noche hasta el viernes. El que no podía aguantar todas las semanas sin comer día y noche, por lo menos hacía lunes y jueves. Las mujeres y niños también ayunaban, por lo menos lunes y jueves. Se levantaban todos a la mitad de la noche para hacer ticún jazot eh, en, en el despunte del alba de, de la tefilá. Hacían en, el, en las mikve, en la, eh, tevilot congeladas, hacían bidú y agadón en el migbe. Todo el día estaban, estaban haciendo misbot. Hombres por las noches no dormían, o sea, para quedarse estudiando toda la noche. Es algo impresionante. Compraban hostigas, las hostigas eran unas, unas plantas que tenían como eh, espinas que la, ya se agotaron, porque la gente la compraba para martirizarse, darse macot en la espalda. Entonces, el que vendía espigas Espiga se, se hizo rico, se hizo millonario, porque ya no había, tenía que, ya se, se agotaron todas las tiendas, dábanse de acá de una forma impresionante. Nadie tocaba una moneda que tendría que tenía grabada una cruz o algo de Abadazara. Es Abadazara. esa moneda no la tocaban, si venía el... Este, Juana de, no sé cómo se llama, la que, bueno, lo que sea, no venía, no, no, no tocaban la moneda. Las casas la gente la vendía a la mitad de precio. Ya, ya me voy a Israel, ya viene el Mashiach. Toma, llévate a mi casa, dame lo que quieras. Igual me voy a Israel. No había tiempo que perder. En Ámsterdam la gente estudiaba Torah en las, en las azoteas. ¿Por qué en las azoteas? Esperando que va a venir el Mashiach. Entonces ya para qué me espero abajo, mejor me voy a la azotea. Ya va a venir al Café Nesharim con un águila, me voy a ir a Israel. Y la gente, los Kolelim, estudiaban en las azoteas porque ya venía el Mashiach. Va a venir un viento, me va a transportar muchos entraron todavía en una locura más grande, fueron a desenterrar al, a, a los cementerios a sus abuelitos, a sus bisabuelos, los traían a la casa, porque ya, ah, porque me voy a ir a Israel, ¿por qué lo voy a dejar en Amsterdam?, ¿por qué lo voy a dejar acá en el, en el cementerio?, y desenterraban a sus difuntos para llevárselos con el Mashiach, ¿cómo me voy a ir y voy a dejar a mi abuelito enterrado acá?, entonces desenterraban a los muertos y se los llevaban a su casa para llevárselos al Mashiach, era una locura, Muchachos ricos se casaban con mujeres y etomot, huérfanas. Leshem y no me interesa, hay que casarse. Porque no quedaba ningún joven de 15 años sin casarse. ¿Por qué? Para no tener irurín raíz, no tener pensamientos malos. La, la, la primera mujer que se le presentaba no había que quedarse soltero porque dice que no va a venir el Mashiach a Cheihle, hasta que se acaben todas las Neshamot. Hay que traer Neshamot al mundo, pero ya las últimas Neshamot. Se casaban a los 15 años. Algo impresionante. No había pobres, porque no, 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 no había este, presión social. Nadie necesitaba nada más vivir, era comer, y cuando comían, y nada, no, no había ir a comprar ropa, pero nada, ¿qué, qué, qué voy a pensar ahora ir a ir a comprar moda, a comprar ropa? Si ahora viene el Mashiach. Las tiendas, negocios estaban cerradas, todos estaban llenos de gente, los Betagnesiot Algo impresionante. Eso no es que permite a Hashem, eso es la gente, la gente. La gente eso no es de Hashem. No, ¿Por qué Hashem permitió muchas cosas? Eso no es de Hashem. Hashem pone en el mundo. Tú eres el que tiene ir... Tú eres... Acol Hus todo El camino que elijas es el camino. Dios no te pone que sí, que no. Que... Eso te lo deja el libre albedrío. Vamos a ver. Algo impresionante. Después de tanta gente seguidores, decide irse a un lugar. La gente, como dijimos, Yomán Balaila, estudiaban día y noche. No había oportunidad de hacer otra cosa. Se pegaban con las espigas, vean acá como estos son eh, eh, retratos de la época, como la gente se daba macot con las iban y se formaban. Ja, grandes jajamín se, 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 se guiaron atrás de él. Al final, después de todo esto, llega, decide irse, bueno, decide irse a Estambul y llegar con el, eh, el Imperio Otomano y llegar directamente con el sultán a pedirle que le entregue la corona. Ahora él, el momento decisivo a ver si verdaderamente se la iba a entregar o no se la iba a entregar él decide irse a Estambul y cuando todo el mundo fue a recibirlo al puerto fue algo impresionante cuando le venía todo el mundo, los yudí fueron a, resubir, a recibirlo va a venir el Mashiach pero no se dio cuenta que también por otro lado por advertencia de los hachamim también vino a recibirlo la policía entonces estaban escondidos y estaban esperando que este señor llegue y la semana que viene entonces, seguimos Ay, con Dios. esta historia, historia porque ya se hizo...